0: en primera timoteo capítulo 4 versículos 1 hasta el 4 leemos pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Si ustedes como yo, está interesado en estudiar la Biblia porque quiere saber lo que Dios dice acerca de muchos temas, pero al final del día, el tema más importante de la Biblia es cómo conocer a Dios por ti mismo. Juan 17.3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchos engañadores nos harían pensar diferente. Es por eso que nuestro estudio de hoy, en 1 Timoteo capítulo 4, es tan crítico. Continuaremos entonces con nuestro recorrido a través de la Biblia entera, estudiando la poderosa Palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, con el deseo de conocer cada día más a nuestro buen Dios, para que no seamos engañados. Una de las maneras en que la enseñanza clara y sencilla de la Palabra de Dios, a través del Doctor Magui, nos nutre, edifica y establece nuestra fe, es porque enseña doctrina, que es una palabra grande para las cosas básicas que creemos. La enseñanza de la doctrina nos ayuda a protegernos contra el error. Si conocemos la verdad, es más fácil detectar las mentiras. Así que preparémonos en oración para iniciar nuestro estudio bíblico de hoy. Padre Celestial gracias por cambiar nuestros corazones y nuestras vidas con el poder de tu espíritu y la verdad de tu palabra. Te amamos y te adoramos con nuestra obediencia hoy. Ayúdanos a entender tu palabra, que podamos aprender lo que tú quieres que aprendamos de manera tal que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, Busque su Biblia o encienda su Biblia en 1 Timoteo capítulo 4, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Antes de entrar en nuestro estudio del capítulo cuatro de la primera epístola a
1: Timoteo, quisiéramos dirigir nuestra atención a la palabra con la cual comienza el versículo uno de este capítulo, o sea, la palabra «pero». Ahora, este es un contraste a lo que se ha dicho antes en el capítulo tres, cuando se hablaba del credo de la iglesia primitiva que encontramos en el versículo dieciséis del capítulo tres, que leemos a continuación. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y luego el capítulo cuatro comienza diciendo, pero el Espíritu dice, y este es un contraste a lo dicho anteriormente. En el versículo dieciséis del capítulo tres tenemos ese gran credo de la Iglesia, sobre el cual tuvimos que pasar bastante rápido en nuestro programa anterior, y al cual quisiéramos regresar para recalcar algunas cosas. Allí dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Tenemos aquí, según creemos, la enseñanza del apóstol Pablo, en cuanto al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. También nos habla de la existencia de Jesucristo antes de su encarnación y que era espiritual, por supuesto. Ahora, en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo nos dice, el cual siendo en forma de Dios. O sea que el Señor Jesucristo era en forma de Dios. Allá en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, leemos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que Dios es Espíritu. El Señor Jesucristo mismo dijo eso, allá en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículo 24, que Dios es Espíritu. De esta condición, como Dios, no habiendo sido visto por ojos humanos, Él vino a manifestarse para poder ser visto en la carne. Él vino como hombre y entró a las condiciones humanas, y bajo esas condiciones humanas los atributos de su personalidad esencialmente espiritual estaban veladas. Ese es el pensamiento que nos da a entender Juan cuando él dice en su Evangelio, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, nació carne y habitó entre nosotros. Nació carne, él fue hecho carne y tomó su lugar entre nosotros. El pensamiento que tenemos aquí es que Él fue cubierto con carne humana. Así como Dios no era visible en el tabernáculo, Él entonces habitó entre nosotros en carne humana. Y ahora que Él es un ser humano, entonces Él es como nosotros y nosotros podemos saber algo en cuanto a Dios. Pero bajo esas condiciones humanas, los atributos de su ser esencial estaban velados. A los hombres no les pareció que Él era lo que Él era en realidad. Ellos no le reconocieron como lo que Él era. Aquel que en el principio era Dios, y estaba con Dios, y era Dios mismo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él vino a este mundo como un bebé que no podía hacer nada por sí mismo, y Él era la imagen del Dios invisible, uno con Dios, y Él tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, pero aquí en esta tierra Él tomó para sí forma humana. Y como resultado de esto, él fue tratado como impostor, como usurpador, blasfemador. Él fue odiado, fue perseguido, fue asesinado. Él era pobre, fue tentado, fue probado. Él podía derramar lágrimas. Él fue un varón de dolores. Y en todo esto, Él no fue justificado en la carne, como podemos apreciar. Él salió de la esfera de su ser espiritual y bajó a esta tierra, y estando aquí abajo, Él tomó un lugar humilde. Pero ahora, como dice aquí, él fue manifestado en carne. Así es como le vio el mundo, pero justificado en el Espíritu. Hubo oportunidades cuando Su gloria resplandeció aquí. Hubo revelación y expresiones de testimonio de quién era Él verdaderamente cuando estuvo en esta tierra. Él fue visto, y Su nacimiento fue virginal en la presencia de los ángeles allí. Fue visto en Su bautismo, en Su transfiguración, y en la oportunidad cuando los hombres llegaron a arrestarle. Y aun las cosas que sucedieron en su crucifixión, que causaron que el centurión dijera, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Pero fue cuando él regresó de entre los muertos que podemos verle a él justificado. Y ahora él ha regresado a la diestra de Dios. Ningún enemigo puede tocarle desde ahora en adelante. Él no volverá a ser deshonrado, y nadie en su presencia podrá hacer eso de nuevo, porque él vino a este mundo y el hecho de que Él ha regresado al cielo significa nuestra justificación. Porque aquí Él fue entregado por nuestras ofensas, Él estaba ocupando nuestro lugar como pecador. Ahora Él nos da un lugar allá arriba, y nosotros somos justificados, y ahora Él es justificado por el Espíritu en la gloria. ¡Cuán maravilloso es todo esto, amigo oyente! Ahora, en contraste a todo esto, tenemos lo que dice aquí el primer versículo del capítulo cuatro. Leamos pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya hemos mencionado en nuestras notas que los postreros tiempos se refieren aquí a los últimos días de la iglesia sobre esta tierra. Deseamos decirle, amigo oyente, que queremos cambiar eso porque creemos que esa expresión de «en los postreros tiempos» y «los postreros días» que se mencionan aquí, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo tres, versículo uno, creemos, como decimos, que esos últimos días tienen que ver con aquello que seguiría inmediatamente en la vida del apóstol Pablo. Porque usted puede ver, amigo oyente, que cuando él estaba en Éfeso, él les había advertido que llegarían lobos vestidos con pieles de cordero e iban a engañar a los creyentes, y que la apostasía comenzaría en esa época. Juan podía decir, «Ya hay muchos anticristos», y el error ya había entrado en la iglesia. Y encontramos muchas de las iglesias primitivas que se habían volcado a la herejía. La primera gran iglesia era la iglesia cóptica en África, que estaba muy adelantada a las demás. África del Norte ha producido algunos de los principales santos de la iglesia primitiva. San Agustín vino de allí. Tertuliano también vino de ese lugar. Anastasio vino de esa zona y muchos otros santos de la iglesia primitiva. Pero ellos se volcaron a la herejía, se apartaron de la fe. Así es que lo que tenemos aquí mencionado como los postreros tiempos tenía que ver con aquello que se aproximaba. No tenía en mente la venida de Cristo. Pero cuando uno llega a la segunda epístola a Timoteo, capítulo tres, versículo uno, puede leer en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí uno está tratando con una expresión técnica que habla de los últimos días de la iglesia en la tierra antes de que el Señor Jesucristo la arrebate, pero no creemos que ese sea el mismo pensamiento que tenemos aquí en el capítulo cuatro de la primera epístola a Timoteo. Los postreros tiempos se refieren a nuestros tiempos en la época presente. No sabemos si el Señor vendrá por nosotros antes de que finalice este siglo. Hay algunos que dicen eso, pero no lo saben verdaderamente, y es algo peligroso en realidad enseñar cosas así. El versículo uno, pues, del capítulo cuatro de esta primera epístola a Timoteo, nos dice, «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Aquí se está hablando de los postreros tiempos, no de los últimos sino de los tiempos postreros, y quiere decir aquello que estaba delante, en el futuro inmediato de la iglesia. Y nosotros ya hemos tenido más de dos mil años de esos tiempos postreros. Ahora, la palabra «algunos» se refiere a algunos que enseñarían herejías, y que ellos harían descarriar a muchos, gran cantidad de gente, y algunos apostatarán de la fe. Esto indica que se apartarían de la fe. Esa es la palabra que indica una partida. Como vimos allá en la segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo dos, llegaría una apostasía, y eso indicaba que iba a haber una separación, y esa separación era el rapto de la iglesia, y que este asunto de la apostasía había estado en la iglesia por algún tiempo. Eso no sería algo nuevo al fin de las edades de ninguna manera. Creemos que crecerá y ha estado creciendo a través de los años. Cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada... Usted podrá apreciar en la tierra una organización, como vimos allá en nuestro estudio de la segunda epístola a los tesaronicenses, pero esta organización es completamente apóstata, y eso es porque la verdadera iglesia ha sido arrebatada y sacada de este mundo. Y esto ha sido traducido casi literalmente como apostasía, el que algunos apostatarán de la fe. Bueno, como ya dijimos, esto significa el separarse, apartarse, partir. Y el partir indica que usted tiene que tener un lugar no solo de llegada, sino también de partida o de procedencia, y los apóstatas son aquellos que han profesado en alguna época el haber tenido la fe, pero ahora se han apartado de ella. Apóstata quiere indicar literalmente apistemi en el idioma griego, y significa literalmente pararse o permanecer lejos de, o sea que uno se aparta de un lugar y ese es el partir de un lugar a otro. Ahora, el lugar en el cual ellos se encontraban era la fe, ya que tenían esa fe. Ahora se han apartado de la fe que profesaban. No puede haber una apostasía en el paganismo porque ellos nunca han profesado la fe. Ellos nunca han profesado tener o confiar en Cristo como su Salvador. Ellos nunca habían escuchado acerca de Cristo. Por tanto, no puede haber una apostasía en ese lugar. Tiene que venir en la iglesia organizada, y de eso es exactamente de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Bien, cuando ellos se apartan de la fe, ¿cuál es la causa responsable por eso? ¿Qué fue lo que causó que ellos se apartaran de la fe? ¿Es acaso porque ellos han llegado a ser muy intelectuales? ¿Es a causa del desarrollo científico y del aumento del conocimiento que les revela que la fe no puede guardarse más? Ah, no, no, amigo oyente, ellos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí tenemos esta expresión de «espíritus engañadores», y esto es muy interesante. Indica uno que va de un lado para otro. Proviene de la palabra «vagabundo» o «engañador» o «alguien que seduce», y en realidad Satanás es todo eso. Así es que «ellos escucharán a espíritus engañadores». Es decir, estos son espíritus satánicos y doctrinas de demonios. Prestarán atención a esas cosas. Ahora, existe una grave separación en el día de hoy, y una de las cosas que ha alarmado a mucha gente es esta, que en esta edad materialista existe cierto regreso al mundo de los espíritus, y se le da mucho énfasis a eso. Nos dice hoy la palabra de Dios, «Probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». La verdadera prueba de esto es ese credo que mencionamos anteriormente. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu. En el día de hoy, el único camino de salvación es por medio de la muerte de Cristo, y esa es la forma en que usted puede probar estas doctrinas de demonios en el presente. Hay algunos hoy que se han apartado, estos son creyentes, por lo menos ellos dicen que lo son, y nosotros no podemos comprender por qué ellos se han pasado a ese otro lado, digamos, poniendo tanto énfasis en los demonios. Es así que hay mucha gente en el presente que está interesada en cuanto a este tema. Leen todo lo que se publique en cuanto a esto, y creemos que estamos viendo una verdadera manifestación de esto aquí. En cierta ocasión una señora contaba, preocupada, que donde ella vivía, algunos creyentes se estaban metiendo demasiado en este asunto y dedicaban mucho tiempo hablando de esto. Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que lo mejor que usted y yo podemos hacer es evitar vernos involucrados en este tipo de situaciones. Hay algunas personas que se dedican a expulsar demonios. Bueno, mantengamos nuestra distancia de esto porque ya se nos ha advertido en cuanto a estas doctrinas de demonios. Debemos mantenernos apartados de eso, y debemos probar a todos por medio de su reconocimiento del hecho de que el Señor Jesucristo es divino, de que Él es Dios manifestado en la carne, y que hoy somos justificados por medio de la redención que Él trajo, que Él logró para nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, lo que ellos hacen se menciona en la primera parte del versículo dos, donde dice, «Por la hipocresía de mentirosos». Pretenden ser muy piadosos y muy religiosos. Uno llega a tener cierta sospecha de personas que toman una posición demasiado piadosa, tratando de ser supersantos, que ellos tienen algo verdaderamente especial. Amigo oyente, si usted tiene la verdad, esta hará que usted sea una persona humilde, porque una de las cosas que usted descubrirá es lo poco que usted sabe verdaderamente. Pensábamos en una época lo poco que conocíamos en cuanto a la Biblia, pero ahora, amigo oyente, hemos llegado al punto donde nos hemos dado cuenta de lo ignorantes que verdaderamente éramos. Nos consideramos realmente atrevidos al tratar de enseñar la Biblia, cuando nos damos cuenta de lo poco que realmente sabemos de ella. Pero, amigo oyente, al mirar a nuestro alrededor, podemos ver a aquellos que no saben prácticamente nada en cuanto a la palabra de Dios, y hoy ellos se consideran una autoridad en este campo. Ahora, en el versículo 2 leemos, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Ahora usted recuerda que lo que debe caracterizar a la iglesia visible era la fe, el amor y una buena conciencia, es decir, personas con corazones tiernos. Amigo oyente, hay muchas de estas personas que se han pasado al otro lado, pues están hablando demasiado hoy en cuanto a sexo en la iglesia. Y, amigo oyente, se dice cosas que están sucediendo en algunos lugares que hace que nuestro cabello se ponga de punta, y están diciendo y haciendo cosas. Amigo oyente, no creemos que usted pueda hacer este tipo de cosas a no ser que su conciencia haya sido cauterizada, es decir, si usted se ha apartado de la palabra de Dios. Usted puede ver que es necesario tener una conciencia tierna en la Iglesia. La Iglesia necesita reconocer lo importante que es esto en el plan y propósito de Dios, y no debería inclinarse a un nivel tan bajo. Es imposible comprar música hoy. No creemos que la música sea celestial en la actualidad, sino más bien infernal. Y, amigo oyente, creemos que muchas cosas como estas están ocurriendo en el presente, es decir, que están ya sucediendo por mucho tiempo. Aún en los días del Señor Jesucristo había personas que se habían apartado a cultos y sectas aparte del judaísmo. Por ejemplo, prohibían casarse. Y aquí en el versículo tres dice, Prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay aquellos que a veces se quieren meter en dietas, crean ciertas reglas y normas que en realidad no se encuentran en la palabra de Dios, y aquí leemos, prohibirán casarse. En los días del Señor Jesucristo, por la zona cerca al Mar Muerto, existía un grupo de esenios, como eran llamados, y fue entre ese grupo que se encontró varios manuscritos, es decir, los manuscritos del libro de Isaías, que fueron llamados los manuscritos del Mar Muerto. Allí fueron encontrados. Esta gente se encontraba en esos lugares aún en los días del Señor Jesucristo, y cuando llegó el cristianismo, esta gente se unió a esto. Y aquí leemos, «prohibirán casarse». Ellos hacían eso. Y también dice, «y mandarán a abstenerse de alimentos». Y hay algunos que se apoyan en esto hoy como si la comida lo recomendara a uno ante Dios. Ah, es cierto que si usted come cierta clase de comida, puede ser que le cause un malestar estomacal y le traiga otras complicaciones pero esto no tiene nada que ver, amigo oyente, con su vida espiritual. Puede afectarla, pero no tiene nada que ver con esto. Ahora, en los versículos cuatro y cinco de este capítulo cuatro de la primera epístola a Timoteo leemos, «Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado». La palabra de Dios no condena esto, sino que lo encomienda y usted puede dar gracias por la comida, y eso lo santifica para su cuerpo, porque la palabra de Dios ya lo ha dicho. Hay ciertas cosas por las cuales nosotros no podemos dar gracias. Hay ciertas comidas que nos hacen mal y, por tanto, no las podemos comer. Entonces, uno no quiere dar gracias por cosas como esas. Por supuesto que uno no va a dar gracias por cosas que le hacen sentir mal a uno. En ciertos lugares se han dedicado a envasar la carne de la serpiente cascabel y tratan a eso como una comida exótica. Si usted nos llegara a invitar a cenar y nos dice que nos va a servir esa clase de carne, y me pide que yo dé gracias por esa comida, pues, amigo oyente, no creo que yo pueda hacer eso. Tendría que decirle, lo siento mucho, pero yo no puedo dar gracias por algo como eso. Ahora, si se puede tomar con acción de gracias, entonces, amigo oyente, siga adelante y cómalo. Cualquier cosa que usted pueda comer, cómala esa acción está perfectamente bien. Aquí, pues, tenemos un pasaje realmente maravilloso en las Escrituras, porque aquí podemos apreciar lo que el hombre de Dios hoy, es decir, el siervo de Dios, va a tratar de evitar. Estas son las cosas que él tiene que evitar. Ahora, en el versículo seis de este capítulo cuatro de la primera epístola a Timoteo leemos, «Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y con esto finalizamos hoy. Hemos tratado de presentar o hacer lo que este pasaje nos está diciendo. Hemos tratado de enseñarle a usted, hermano y amigo que nos escucha, estas cosas mencionadas aquí. Y hacemos esto porque queremos ser buenos siervos, buenos ministros del Señor Jesucristo, queremos enseñar la palabra de Dios para que pueda alimentarle y edificarle en la fe para que pueda ser establecido en algo en lo cual usted pueda mantenerse firme, no solo en este mundo, sino para estar ante Él algún día. Nos detenemos, pues, aquí por hoy, y Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor llene su vida del conocimiento de Su bendita voluntad.